0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Fantasztikus, hogy itt vagyunk. Hihetetlen, óriási dolog. Próbáljuk belakni akkor ezt a teret. Biztos, hogy nekem is meg kell szoknom. Mondanék néhány mondatot arról, hogy mit is jelent az, hogy itt vagyunk. Milyen hát szempontokra volna érdemes figyelni, illetve milyen kereteket kell megtartanunk. Lehetőségünk van arra, hogy itt legyünk akkor most április-májusban, és aztán a következő évben, és hogy amikor vége van az alkalomnak, akkor itt bent is tudunk maradni egészen évfélig. Kint, ahol a folyosó van, és ahol a büfé van, ott is tudunk maradni évfélig, és természetesen ott kint a kertben, hogyha jól mondom, ott is lehet maradni éjfélig. A mai alkalom abból a szempontból egy rendkívüli kivételes alkalom, hogy most innen belülről egy következő program szervezése miatt 10 órakor el kell majd mennünk, de kint a folyosón nyugodtan lehetünk éjfélig, és a büfém éjfélig nyitva van. A kapunyitás pedig úgy megy, hogy miután reményünk szerint van elég ülő hely, vagyis látni valahogy nincs, a, de, nem tudom, Jó, most azért maradunk egy-két évig, tehát a, hogy, hogy a kapunyitás pedig úgy van, hogy fél nyolctól lehet bejönni. Tehát, hogyha van bennetek ilyen zsigeri mozgás, hogy 7 órára oda kell menni, akkor ezt csillapítsátok le magatokba, és egyetek még egy pár jó falatot otthon, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy fél nyolctól fogunk tudni bejönni ide. Na most, ami nagyon fontos, hogy hát egészen döbbenetesen lenyűgöző lehetőségek között vagyunk itt. Én így élem meg. Ez az egész, egész frenetikus, hogy magyarul szóljak. És, és hogy egy valami van, amivel mi egy nagyon nyilvánvaló, egyértelmű támogatást tudunk adni az alkalmaknak. Az alkalmak alatt most nem bennünket értem, hanem a milenáris partnak. Mert úgy beszéltük meg, és ez egy óriási lehetőség, hogy ingyen tudunk lenni. Ez egy fantasztikus dolog. Egyszerűen fantasztikus. Csak hálásak lehetünk érte. De hogy mégiscsak valahogyan ki tudjuk fejezni a köszönetünket, meg egyáltalán, hogy ez a program itt tudjon lenni, ezért is van a büfé. Vagyis kerek perec a lehető legnagyobb egyszerűséggel mondom nektek, egyetek, ígyatok. Legkomolyabban, tehát tudhatjátok azt, hogy akár így is lehetne mondani, hogy a, nincs belépőjegy, hanem vehetsz egy kólát, egy rópít, egy nem tudom én mi, és azzal tudod támogatni azt, hogy itt tudunk lenni. Ezt a leg legkomolyabban. Tehát, hogyha ha ez bent van a köztudatunkban, akkor lehet azt mondani, hogy a rögtön van valami innivaló, Vagy a jegyér rögtön van valami ennivaló, Hogy ez szerintem egy, egy hihetetlenül jó konstrukció. Ahogy szokták volt mondani a nagyok. Ezt a legkomolyabban, hogyha itt tudunk maradni, akkor is egyetek, ígyatok, költsétek a pénzt, mert akkor ez azt jelenti, hogy, hogy hát magunkat támogatjuk vele, és közben még jól is lakunk, oké, okay, ez nagyon fontos, ezt majd még elmondm párszorelle hmm, még keelle még talán ez 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 volt így, jó, jó akkor Hát állnak. Tanácstalan vagyok. Fönn még van néhány hely. Szerintem ide előre is jöhettek még. Most hagynék erre egy pici teret, itt, itt azért van bőven hely, és akkor egyébként azt a közlekedési utat se nagyon álljuk el. Jöhettek ide előre. Az különben is engem az otthonosság érzésével töltel el. Csak akkor mindjárt le is jövök. Csak megszokom itt ezt. Tudjátok, ez az első alkalom, tehát valahogy ki kell találnunk, hogy hogy legyen. De jó. Hát, ezt, ezt nagyon köszönöm. Ez jó, ez jó, 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 ez jó. Oké, gyertek nyugodtan. Aha. Na most, akkor én közben mondom a témát. Egy nagyon izgalmas pontnál hagytuk abba a múlt alkalommal. Legalábbis én bennem így ér, hogy egy nagyon izgalmas pontnál hagytuk abba, és most kipróbálom, hogy tudok-e ágatni. Ez nagyon jó. Szóval... Ez a nagyon izgalmas pont pedig az volt, egy gyors ismétlés szeretnék idehozni, hogy onnan indultunk ki, hogy már régóta, hónapok óta érleljük és elmélyíthettük magunkban annak a tudását, hogy a társválasztásunknak bizonyos klasszikus, alapvető, ámbár tudattalan motívumai vannak. És hogy a tudattalan motívumok, most nem sorolom már megint előket, hogy a tudattalan motivumokból végül is előállt egy tapasztalat, egy tapasztalati fölismerés. A tapasztalati fölismerés pedig így szól, hogy ebben a tudattalan mozgásban, ahogyan párt és társat keresünk és választunk, és aztán hogy rá valakire, abban nagyon nagy jelentősége van annak hogy olyan valakit keresünk akinek a személyiségjegyei a magatartás formái azok hasonlítanak ahhoz ami számunkra ismerős az eredeti, a származási családból. És nem csak az apuból, nem csak az anyuból, hanem ott lehet a nagyi is, vagy azok a személyek, akik számunkra, főleg pici kortól kezdve, alapvető mintát adtak, és akikhez érzelmi kapcsolat fűzött bennünket. Valamiképpen az ő alakjuk, az ő magatartás magatartásformájuk nagyon mélyen él bennünk, és ezt a hasonlót, ezt az ismerőst keresjük, bár az is kiderült, hogy a hasonlóságokból és az ismerőségből egyáltalán eh, nem vagyunk elég bölcsek, hogy a jókat keressük. Oh, hát ez, és a realitás nem ez, hanem hogy keressük a pozitív és a negatív vonásokat egyaránt. Tehát, hogy olyan valakit keresünk, akiben nagyon is megtestesülnek, azok a negatív vonások és azok a negatív tapasztalatok velük kapcsolatban elérhetők lesznek. A következő családunkban is, vagyis a saját családunkban, amit mi alapítunk meg. De természetesen előtte a társkapcsolatban is. És hogy így jutottunk el oda, emlékeztek, hogy olyan óriási ereje van annak bennünk, hogy valahogy láttuk és értettük és fölfogtuk a világot, és ehhez keresünk magunkban valakit, még ha ez nem is tudatos, hogyha nem is éppen olyan valakit találunk bizonyos helyzetekre vonatkozóan, aki, aki pontosan megfelel annak a tapasztalatnak, amit hozunk a származási családból, akkor sokszor kiprovokáljuk, egyszerűen addig-addig, és nem is tudatos. Maga a provokáció sem tudatos, de addig-addig mesterkedünk, valahogy elő nem hozzuk a másikból. A számunkra jól ismert, és itt van a nagy fölkiáltó jel, negatív vonásokat, negatív magatartásformát. És hogyha a provokáció sem, szerintem, igen, igen, egy picit korai a Pál Feréhez, nem? Azért nem akarok neki rosszat. Már, már most ilyen, ilyen negatív vonásokról kell hallania, hát cúmizzon csak. Na. Hogy ugye a harmadik lépés pedig ez volt, hogyha nem is provokáljuk ki, vagy képtelenek vagyunk ki provokálni, pedig mindent megteszünk érte hogy valami, valami ismerős, de számunkra egyébként fájdalmas, a sérülésenkre utaló, vagy egy rásérülés elősegítő választ kihozzunk a társunkból, akkor pedig bele látjuk, hogy mégiscsak olyan, vagy bármikor olyan lehet. Hát, hogy ez ilyen nagyon mélyen van bennünk. Ez volt a múltkori alkalommal, és emlékeztek elég hosszan ezt egy párkapcsolati történetbe ágyaztam, hogy ez hogy is van. És hogy már igyekeztünk nézni a kifelé vezető utat is. A kifelé vezető út valami ilyesmi volt, és nyilván szeretnék most, most nagyon menni menni tovább, mert szerintem igazán izgalmas. Hogy tehát az, hogy két év, három év, négy év, öt év, hat év, a folyamatot megint nem mondom el, emlékeztek, hogy szerelem, Biokémia, éhhatárok feloldódnak, valamiféle regresszió, szeres befolyásoltság, idealizálása a másiknak, ebből a szempontból realitásvesztés, és aztán irreális elvárások és vágyak maradnak, amelyek később elvárások formájában rárontanak a társunkra. Persze mi rontunk rájuk, csak így ez sokkal szebben hangzik, hogy mintha az elvárások rontanának a másikra, de azok mi vagyunk hogy amikor ez megtörténik, kikerülhetetlen tulajdonképpen az, amit így neveztünk meg, hogy neurotikus allergiánk lesz a másikra, és hogy a neurotikus allergiát éppen azok a tulajdonságok, magatartásformák, válaszok, reakciók, vagy egyáltalán néha csak egy pillantás váltja ki, amelyek egyébként, amikor tudattalanul társat választottunk magunknak, éppen a legfontosabbak voltak. Emlékeztek a példára? Tehát, hogy ott vagyok, és én azt hiszem, hogy én, én voltam ugye az a valaki, aki úgy csak ültem a béketrikomba, ugye a blahán, a blahán, ott szült meg engem az anyám, és a, ha ismeritek még ezt a régi számot. És ugye, és egyszer csak jött egy nő, és tele volt a szeme élettel, és csillogott, és ragyogott, és fölkelt és azt mondtam, mert ez, ez kell, ez kell, amióta őt ismerem. Most élek. Ugye, vagyis szerelmes lettem? Most élek. És közben, ahogy eltelik három, négy, öt év, egyszer csak éppen az a tulajdonsága, ami nagyon is benne volt a vonzalomban, kezd irritálni. És allergiás leszek rá. És dühít, és bosszant, és... Legvégül, legmélyén félelmet kelt. És emlékeztek, hogy ennek a hátteréről mit mondtunk el? Tudom, hogy ez ismétlés, de ez annyira fontos, ha ezeket látjuk és megértjük. Ááááá, nem vagyunk már eszköztelenek, kiszolgáltatottak, tehetetlenek. Hogy eh, mi történik ilyenkor? Miért irritál? Miért kelt bennem félelmet, zsigeri félelmet és aggodalmat? Hát azért, mert abban a családban, ahol fölnövök, Valamiképpen a személyiségem, hogy formálódott és alakult, bizonyos adottságok, bizonyos tulajdonságok, magatartásformák és bizonyos értékek háttérben voltak. A szüleim vagy nekem fontos személyek azokat az értékeket inkább ö, félelemkeltőnek, ö, ö, aggodalomra okot adónak, stb. titulálták, és elnyomták őket. Nem pártolták őket. Ezért az én személyiségemben azok nem tudtak megfelelően kialakulni. Amikor szerelembe esek, egyszer csak onnan, 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 onnan kaphatnám azt, ami, ami nekem nincs. Ott, ott valahogy, valahogy, valahogy részesedhetnék. Tehát tulajdonképpen a, a gyógyulásra és a növekedésre vagyunk beállva. És azért a gyógyulás és növekedés és kiegészülés vágyától hajtva direkt olyat választunk, akiben ott van valami, ami bennem nincs. És ebbe is beleszeretek, abba a különbségbe, ami kettőnk között is van. Igen, ám csak az a probléma, hogy ez a különbség előbb-utóbb mire figyelmeztet engem. Hogyan hat rám ez a különbség? Hát, hogy rettenetes félelmet kelt. Mert éppen egy olyan tulajdonsággal kell kívül megbirkóznom. Mondjuk a társam, emlékeztek ez a példa, hogy hangosan nevet. Hihetetlenül tud spontán lenni, önfelett lenni, intuitív lenni. Ezt nagyon jól csinálja. De én bennem, mert a családban sem a spontaneitás, sem az intuíció, és az egyéb értékek ott voltak, mert nem tűntek túl biztonságos dolognak. Ezért, amikor a társamat látom, és már nem vagyok szerelmes, és már a biokémia nem segít, és már a szeretet se segít. Mert a szeretet se elég. Mikor mindez, mindez egyszerre megérkezik, és kialakul a neurotikus allergiám ő rá, akkor tulajdonképpen egy olyan... Belső lélekrész, kidolgozására vagyok fölszólítva a társamon keresztül, ami pici koromtól kezdve, gyerekkoromtól kezdve nem tudott kellően, megfelelően kidolgozódni. Ezért félelmet kelt, ezért zavar, ezért dühít, ezért irritál. Hát, éppen egy négy napos továbbképzésem voltam. Azt mondja a terapeuta, egy németországi terapeuta, pszichodramatikus tartotta, Egészségedre. És azt mondja, hogy hát nem egyszer előfordul a terápiában a következő egészen egyszerű villanás. Hogy ő ül, és gyönyörű ő, tavaszi nap van, április 5-e, vagy mi, hanyadika van ma? Április 5-e, és gyönyörű, szép nap van, és, ő, és nyitva van az ablak, és hogy beszél a, a kliense, ő hallgatja, és csak olyan, olyan révetegen, úgy, úgy, úgy teljesen... Úgy, úgy, Szinte véletlen a tekintet egy picit ott a, a, a fákra, a levelekre, meg a madarakra téved, és aztán vissza a tekintete. És a klienssel mi történik? Lefagy. Egyetlen pillantástól. És ha megvan a bizalom légköre köztük, vagy a kapcsolat ott tart, akkor a kliens el tudja mondani, hogy amikor ő azt látja, hogy ő éppen beszél, és a segítő, a terapeuta, akiben ő éppen bízik, kinéz az ablakon, de csak egy ilyen pillanatnyi, és már néz is vissza, a számára a legrettenetesebb dolgokat hívja elő. Azt, ahogyan az apja vagy az anyja mindig, mindig másfelé nézett, és nem tudta őt elérni, nem tudta őt megszólítani, nem tudott vele kapcsolatba kerülni. Egyetlen pillantás, egy oldalt fordulás, egy lehajló hát, emlékeztek a példára, elég ahhoz, hogy a neurotikus alergia iszonyatos erővel bennünk föltörjön. Egyetlen ilyen valami elég. És nem értjük, hogy hova lett akkor a szerelem, ez hogy, hogy lehet. Hát őt szerettem a legjobban, és ránézek, megbolondulok tőle. És erre mondtam azt, hogy ez normális. Hogy kikerülhetetlenül normális. Hogy ennek előbb-utóbb, most így mondom, nagyon így kell történnie. De tényleg most, és valahogy, ez lehet, hogy egy meredek csatolás lesz, de hogy Jézus néha olyan világosan mondja a Szentírásban, hogy ennek így kell történnie. De hogy így valósul meg Isten országa. Hogy valamiképpen így megyünk előre a beteljesedés felé. De ennek a szenvedésnek meg kell történnie. Nem kerülhető ki. Meg kell történnie. És így kell megtörténnie. És a párkapcsolatban is ezt látom, és most egy picit megállnék, rengeteg mondanivalón van. Nagy hely, sok mondanivaló. Ez... Hogy... Jaj, annyit töprengtem rólatok, mert mikor megkérdeztem a múltkori alkalom után, hogy na, ez most rossz nektek? Amit összefoglal, ez most hogy esett nektek? És láttam, hogy Ó, láttam, amit láttam. Hogy sokatok... És ezen, ezen vívódtam és töprentem, hogy, hogy mi, mi, mi történhet tulajdonképpen bennetek? Mi, mi, mi mehet ilyenkor? És persze mi megy én bennem, mikor én ülök ott és hallgatok valakit? És szeretnék egy, egy gondolatot elmondani erről nektek. Hogy amit mondok, hogy, hogy annak, a, annak a háttere, vagy hogy hogyan érkezik ez meg. Csak szomjas lettem, ne haragudj. Ötöm, ez nem igaz, ez egy túrázni kell itt. És látjátok, ez egy szörnyű választás elé állít engem, vagy közel vagyok hozzátok, vagy élvezem az életet. Kettőt nem lehet együtt pedig az jó lenne. Szóval, teszi, hozzam, ilyen egyszerű. Te nagyon tudsz. Micsoda szabadság lehetett a te családodban. Hogy kapcsolatok és élvezetek együtt. Ha én újra születnék, lehet, hogy oda, oda. De, hogy... Hogy hova jutottam, ezt el szeretném nektek mondani. Nem mondom, hogy csak a saját eszemből jutottam el ide, hanem a természetesen ilyenkor sajátosan segítséget kérek okos emberektől, könyvektől, minden, de valamit idehozok. Ez pedig az, hogy mi az, ami miatt például mondjuk ennek a néhány évnek szinte forgatókönyvszerű leírása olyan gyomorba, vágásszerűen tud ránk hatni. Azért, mert az élethez és most beleértve a cselekvéshez, különösen is, szükségünk van ideálokra, álmokra. Szükségünk van ideálokra, álmokra, azoknak a, a, a lelkünk mélyén, a vágyakra. Vágyak, amelyek ideálok, álmok. Ah. Tulajdonképpen ezek a vágyak és az ideájaink és az álmaink nélkül szinte cselekvésképtelenek vagyunk. Mert még csak el sem tudjuk képzelni, hogy mit is lehetne tenni. Vagy hogy is lehetne valahogy gazdagabb életet élni. Még csak el sem tudjuk képzelni. Ugye a cselekvés honnan indul, hogy egyáltalán valamit el tudok képzelni. Ameddig még csak elképzelni se tudom, abból biztos nem lesz semmi. Tehát őrizzük magunkban gyerekkortól kezdve. A gyerekek zseniálisak. A gyerekek tele vannak álmokkal. Csodálatos vágyakkal, ideálokkal, tele vannak velük. És ahhoz, hogy élni tudjunk felnőttként, idős emberként, szükségünk van valamennyi álomra, hozzájuk kapcsolódó vágyakra, valamennyi ideálra is szükségünk van. És szükségünk van valamiféle olyan gyermeki hozzáállásra, hogy biztos, hogy menni fog. E men hát mennie kell. E Tudjátok, hogy elindul a hős, és azt mondja, egy életem, egy halálom. És tényleg ez az egy van neki. <gül> ugye? És ez nem mindegy, hogy ugye itt állok, őt okoskodok, honnan tudjam, meg mi... és akkor mondja, hogy tudjátok, az élet az élet, aztán meghalunk. Hát így nincs kedvünk élni, nem? Ugye, hogy mondom, hát ez, ez így van, ugye a szerelemben is, a tudattalan dolgok, akkor beleestek, a verem vannak, meg úgy kell lennie, akkor szenvedünk, és legfeljebb a következő nemzedéknek jobb lesz. megbolondult. Hát így nem érdemes élni. Tehát, hogyha bármelyik őtöknek olyan begyomása van, hogy én az álmaitokat töröm szét, a vágyaitokat lékelem meg, vagy az idájaikatokat teszem nevetség tárgyává, a rettenetes, kibírhatatlan, szarkazmis akkor ne hagyjátok magatokat. Ne hagyjátok. Mert tudjátok, úgy van az, most eh, még teszek egy átkötést, hogy tehát álmok, eh, eh, a mégben lévő vágyak, és anélkül a, a az attitűd nélkül, hogy egy életem egy halálom, azt megcsináljuk. Ez egy életem, egy halálom, de hogy ez de az, hogy egy élet, egy halál. Hogy hát ez az egy, akkor ú, mennyi vesztenivalónk van. Ó, hát ha csak ez az egy van, ú, te jó ég! Nem? Mint hogyha ilyesmit közvetíteni. Ez az, ez, 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 ez szenvedés. Nem. Az ember neki mi is az egy életem, egy halálom, egy lábam, két lábam. Látjátok, hogy ilyen. Na látsátok, látsátok, az élet ilyen. Az ember előbb-utóbb eltöri a lábát. Szóval, hát így nincs kedvünk élni. Ugye? Egyszerűen, most nem tudom, hátrafelé megyek, tehát... Hogyha nincsenek álmok, nincsenek vágyak, és nincs bennünk ezt, hogy egy életem, egy halálom, ha nincs pogácsa, akkor is megyek. Ha az apám nem adta a buddlibicskát, akkor is megyek. Ha ez nincs bennünk, akkor cselekvés képtelenek vagyunk. Nem bírunk élni, nem bírunk megmoccani, nem lesz kedvünk. Úgy is mondhatnám ez az átkötés csak három perc, kitérőt tettem. Fontosabb, hogy erősebb legyen bennünk a remény, mint a rezignáció. Ezért, ha bármelyik őtök, bármelyik pillanatban úgy érzi, hogy én a reményedet kezdem ki, és már nem lesz kedve cselekedni meg élni, akkor csukd be a fület. Véd meg magad. Ezt csak te érzed, hogy mennyit bírsz. Ezt a legkomolyabban az egy másik kérdés, hogy persze azt gondolom, hogy a reményünknek is különböző mélységei vannak. Hogy, hogy, hogy a, milyen mélyen tud bennünk élni a remény, azért az sokszor éppen ilyen ö, megpróbáltatásokon keresztül mélyül el. Vagy jövök rá, hogy sokkal mélyebb a reményem, mint ahogy eddig gondoltam. Erre jutottam, hogy bizony milyen fontos felnőttként is, hogy legyen bennünk ez a kis fickó, a harmadik fiú a lányokban is. Hát így a mesék, a harmadik lány, aki végül nekiindul, és elmegy szerencsét próbálni, mert azt mondja, egy életem, egy halálom, akkor is elmegyek szerencsét próbálni. Tehát, hogyha úgy gondolnátok, úgy éreznétek, hogy én pont ezt akarom tőletek elvenni, hogy egy életem, egy halálom, én leszek az, akinek sikerül, akkor az nem én vagyok. Nem akarom elvenni. Inkább talán azt mondanám, hogy ha, ha valakinek már fáj, tehát már valakinek elfogyott a pogácsája, a bicskája már kicsorbult, és már nem tudja, hogy miért is indult el, lehet, hogy én, én nektek beszélek. Lehet. Mert ott már azt mondjátok, igen, igen, már éppen az a bajom, már reményem nem sok van. Akkor legalább derüljön ki, hogy mi történt. Ezt el akartam nektek mondani. Ez nagyon fontos, nagyon, hogy, hogy meg tudjuk őrizni magunkban ezt az egy életem, egy halálom. Mondok is nektek egy, egy izgalmas kérdést. Ez egy mese. Hát elkotyogtam a vasárnap esti misén, mert nem bírtam ki. De most azért sokkal többen vagyunk. Aki már hallotta tőlem, csinálja, nem akar. Tehát a mese a szárnyas farkasról szól. Csak hogy nem pusztán a szárnyas farkasról, hanem természetesen ott van az egy életem egy halálom, a legényke, aki elindul szerencsét próbálni, de természetesen nem egyedül megy, hanem a lován, a lovagol. És hogy lovagol a lován mi történik egy elágazáshoz ér. Egy út, még egy. Harmadik. Három út. És a három út felé három tábla. Az első táblám, sem tudom, első tábla, az van kiírva. Ha ezen az úton mész, akkor te életben maradsz, de a lovad megdöglik. A másik út következő a tábla. Ha ezen az úton jársz, akkor te elpusztulsz, de a lovad életben marad. A harmadik úton a tábla a következő. Ha ezt az utat választod, találkozol a szárnyas farkassal, aki ketté harap. Ez egy reális helyzet. Szó sincs meséről, az életnek egy klasszikus pillanatánál állunk. Itt állok, lódöglik meg, éndeglek meg. Itt a lóról nem tudjuk, mi lesz, de engem ketté harapnak. Most az a kérdés, ezt a mesét Boldizsár Ildikó mese terápiára használja. És az a kérdés, hogy melyik úton érdemes menni? Egy picit várok, az azért is jó, mert megint beleteszem a kilométereket a lábamba. Melyik utat választanátok? Én, ez most nem választás volt, én a kóláért jöttem. Nehogy ez becsapjon benneteket, hogy úgy érezzétek, hogy itt több is vár rátok, nem, nem. Itt a ló megdeglik. Azt mondja Boldizsár Ildikó, zseniális. Azt mondja a legtöbb ember, hogy hallja ezt a mesét, és ott áll, hogy na most melyiket válasszam. Szinte természetesen azt az utat választja, amit most én. Hát, dögöljön meg a ló. Végül is ez egész jó megoldásnak tűnik. Azonban nem jó választás. Mert a mesében a ló azokat az adottságokat, képességeket, azt a segítséget jelenti, ami nélkül nem lehet célba érni. Ezért gondolhatom azt, hogy most mondok egy példát, hogy elindulunk, hogy, hogy igaz emberként éljünk, és végül asztalosként halunk meg. Hogy mikor valaki azt mondja, ó, a lényeg, hogy majd oda eljutok, és nem tudom, és szép lassan beáldozza az erkölcsiségét, vagy beáldoz fontos kapcsolatokat, és beáldoz egy csobó mindent, mert ő majd a célba eljut, és végül, mikor ott, ott lenne a célban, vagy valamiképpen oda jut, ahol azt gondolja, hogy ez volt a célom, rájött, hogy, hogy sokkal többet vesztett. Hogy elért valamit, de mi lett közben ő maga. Hogy az életünknek nem az az értelme, hogy célba jussunk, hanem hogy valakivé váljunk. És a célt az majd megadja nekünk valaki. Ezért azt választani, hogy dögöljön meg a ló, az Nem. Nem. Nem, ló nélkül nem megy. Nem megy. A ló kell. Na most akkor itt a másik út. Kultúrkatolikus testvéreink közül néhányan biztos azt mondják, ez szép lesz. Majd én onnan, a Menyország magasából, megyek is föl. Ó, így, így, egy párnás szék itt a menyország és innen nézem, hogy a ló célba ér. A ló nélkülem nem ér célba. Nem. Tehát hiába próbálnám én odatobni az életem, akkor én nem jutok célba. A jó választás felétek van. A jó választás így szól, jöjjön a szárnyas farkas. Mert igaz, hogy az a tábla, hogy itt találkozol a szárnyas farkassal, aki ketté fog harapni. Miért te nem leszel ott? Lovad nem lesz? Majd meglátjuk. Ez az egy életem, egy halálom. A jó választás, egy életem, egy halálom, akkor jöjjön a szárnyas farkas. Tulajdonképpen, bocsáss meg, ja ez egy táska volt. Na, hogy... Tulajdonképpen ez a mese, meg az előtte való gondolataim próbálják elmondani, hogy mit gondolok a mi helyzetünkről. Hogy fontosabb, hogy maradjon annyi remény, amennyi cselekvő tesz bennünket. És ehhez kellenek az ideálok, az álmok, hozzákapcsolódó mély vágyak. És közben pedig milyen óriási jelentősége van annak, hogy amikor az életben a válaszút elé érünk, akkor azt mondjuk, akkor jöjjön a szárnyas farkas. Majd megküzdünk, gyere paripán! Tulajdonképpen azt is lehetne mondani, hogy a mi alkalmaink is ebben az irányban állnak. Nézzük a szárnyas farkast! Nézzük meg! Oké. Okay. Az lesz a legjobb, ha tovább folytatom. Erre jutottam most néhány másodperc alatt. Mert szeretnék akkor még csavarni, tekerni ezen egyet. Hiszem, emlékeztek, hogy három dimenziót nézünk. Az egyedi dimenziónk, személyiségünk és adottságaink. Mire van szükségünk ahhoz, hogy tartós és megelégedett kapcsolatban tudjunk lenni. Egyéni adottságok. Azután kapcsolati adottságok és a családi kapcsolatrendszerre vonatkozó adottságok, készségek, képességek, erények, hogy ezt az avit szót használjuk. Na most, nézzük meg ugyanezt a helyzetet, a család összefüggés és kapcsolatrendszerébe ágyazottan. Nagyon izgalmas lesz. Már nekem igen. A minden családban ugyanis vannak bizonyos értékek, amelyek nagyon fontosak, mert maga a család is, nem csak az egyes emberek képviselnek bizonyos dolgokat, hanem maga a család is. Ugye, hogyha most lenne egy pici időnk, játszhatnánk olyat, hogy megállok egy kicsit, leülök, és az lenne a kérésem, hogy találjátok ki egy-két mondatban, hogy hogyan érzékeltétek, érzitek azt, hogy a ti származási családotoknak mi volt az poétikája. Egy szimbolikus mondatot kellene találni a saját családunknak, a származási családnak. Mi lehet ez a szimbolikus mondat, egyetlen egyet? Várok is egy kicsit gondoljatok egy picit valamire. Mi lehet egy szimbolikus mondat, ami kifejez bennünket, mint családot? Ha. Jó, oké. Okay. Sokszor nem érdemes nagyon sokat várni, ami úgy elsőre bejön, az néha nagyon izgalmasan, mert az gondolkodást megelőző módon tárul föl, vagy tör föl. Oké. Okay. Szeretnék nektek példákat mondani néhány klasszikus ö, családi mottóra, vagy árzpoétikára. Családi, szimbolikus ö, ö, értékre. Például az első legyen ez, vannak olyan családok, amelyeknek a középpontjában ez van, csak legyen béke és harmónia. Hogyha hazajövünk, itt akkor ez legyen a béke szigete. Kint a viharos tenger, a piacon való harc, és akkor hazajövünk, itt van az otthon, itt megnyugszunk, ezt sose felejtem el, Gyerek voltam még, és a szomszédunkban lakott egy édesapa, édesanyja és két lánya. Pár éve voltam én idősebb, mint ők, és mikor az apa először elengedte a lányát vagy a lányait, hogy egyedül mehettek el a lakásból, és aztán egyedül jöhettek föl, akkor egy nagyon szép dolgot csinált, ezt én pont véletlenül láttam, mert mentem föl a lépcsőn, hogy a lányai tudják, hogy melyik folyosón kell menni, hogy hol van az otthon, fogta és a, a szemöldök fára krétával rárajzolt ilyen kedves jeleket, mint az oviban szoktak. Tehát rajzolt pöttyös labdát, emlékszem, meg ilyen kétágú cseresznyét, és ugye, jó lassan mentem, hogy mindent lássak a lépcsőn, nagyon érdekelt, hogy ez hogy van. És akkor nagyon kedvesen magyarázta az apa, hogy látjátok, ahol a labda van, meg a cseresznye van fönn, ott kell bejönnötök. És akkor ott a folyosó végén ott lakunk mi. Hogy ne ismernénk azt, hogy van olyan család, aminek valamiképpen a mottoja az árzpoetika, ó, az otthon, a béke szigete. Otthon béke van, és harmónia van, és amikor hazajövünk, akkor meg lehet pihenni, és kint zajlik az élet, ó, folyik a vér. De otthon pont másképp megy minden. Most képzeljük el azt a kislányt, azt a kisfiút, aki egy ilyen családi közegben nő föl. Erre mit mondhatnánk? Most, ha bármelyikőtöknek ez a családi hozott fő kincse, hát épeszű ember erre mond olyat, hogy hú, ez egy gáz. Harmónia. Béke? Ajaj, 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 szegény, micsoda örökség. Ugye nagyon naívul azt mondhatnánk, ez de csodás, bár csak a miénk lett volna ilyen. Ó, ó, de milyen nem ilyen volt, repültek a kések. Bár csak ilyen. Mi történik azonban ebben a családban? A gyerekek hihetetlen finom érzékkel, a kislányok nem csak az apucira hangolódnak rá, apuci szükségleteire, a kisfiúk nem csak az anyucira hangolódnak rá, és nem is csak a szüleinkre hangolódunk rá, hanem a családra. Arra, ahogyan a család megfogalmazza magát. Ahogy ott, ott kiderül, hogy a harmónia és a béke a legnagyobb érték. Ez a család lényege. És ha van béke, minden van. A szeretet van, minden van. Ezt ide is lehetne kötni. Biztos ismertek ilyen családot? Nem kell jelentkezni. Vannak, ha szeretet van, minden van. Itt meg azt mondják, ha egészség van, minden van. Most akkor melyik? Mindegy, ebben a családban a béke, a harmón és a szeretet, akkor minden van. Csak hogy emlékeztek, hogy milyen sokat beszéltünk erről? Értékekkel szemben értékek állnak. Nézhetjük úgy, hogy a békével szemben a békétlenség van. Szeretettel szemben szeretetlenség, harmóniával szemben káosz. Nézhetjük így, de legalább olyan reális azt mondani, egy értékkel szemben egy érték áll. A béke és a harmóniával szemben, ha egy érték áll, akkor az mi? Hát például belevágni az ismeretlenbe. Kockáztatni. A kaland. Semmi béke, semmi harmónia. Például, merni kifejezni magunkat. Hát ha valaki meri kifejezni magát, biztos, hogy támadnak konfliktusai. Hát hogy ne támadnának? Apa és anya azt mondja, gyerekek, nagyszerű programot találtunk ki. Jaj, de édesek vagytok így. Elmondom nektek, kedves gyerekek, a mai reggeli program a mise. ugye, és akkor én mélyen megtanultam a családban a legnagyobb érték, a béke, a harmónia. Szóval, hát akkor, hát akkor mi se. Donald kacsa. Vuk. Hát akkor, Ja. akkor megyünk is. Ér. Ez mit jelent? Hát azért, hogy én ki tudjam fejezni az összetartozásomat apával és anyával, és bele tudjak simulni abba, ami a család. Bizonyos értékeket hátra kell dobni. Vagyis szép, lassan, nem is tudatosan bizonyos értékek kifejlesztése egészen tilalom alá tud kerülni. Mert bántja a békét. Kikezdi a harmóniát. Meglékeli a család egységét. És ide figyeljetek. Kint háború dúl. Ha még itthon is ezt csináljátok. Most ebből a helyzetből még egy lépés szeretnék tovább menni. Ez pedig az, hogy nagyon sokszor, tehát a család hordoz egy kincset, egy nagy értéket. De annak az árnyékában egy másik érték van. Én ahhoz, hogy a családba tudjak egyáltalán tartozni, átveszem ezt az értéket, hogy tudjam képviselni a szüleim értékeit, és hogy hozzájuk tudjak tartozni, ezt képviselem, de kezdem megfizetni az árát. És hogy most a család összefüggés rendszerében maradjunk, mi szokott történni egy ilyen családban? Mindig megtörténik egy ilyen családban az, hogy van egy fekete bárány. Az lehet, hogy az egyik testvér, egy nagybáty, egy nagynéni. Például milyen szokott lenni? Például ő az a valaki lesz, ő öl a világba. Műtte a harmónia. Például, mert hogy a család hordozza az értéket, ő benne pedig ott van a kifejezés utáni vágy. Ő, ő az egyetlen gyerek, aki azt mondja apának, nem megyek misére, nem megyek, nem megyek. És akkor persze, jaj, hát látod, a testvéreid is tudnak misére menni. A testvéreid tudnak misére menni. Csak-csak te vagy ilyen. És ő szép lassan kezd a perifériára kerülni. És az egész családból megy az üzenet, te veled valami nem stimmel. Nem vagy jó gyerek. Te nem vagy jó gyerek. És ő elkezd küzdeni azért, hogy de hagy tartozhasson a családhoz. És próbál valamit kifejezni egyébként valami olyasmit, emlékeztek erre, amire a családnak a legnagyobb szüksége van. Ugyanis a család éppen az egyensúly vesztés állapota felé halad. Miközben harmónia, béke, szeretet. De bizonyos értékek kezdenek elsikkadni. Ezért van az a kisfiú, aki tiltakozik, toporzékol, ő az egyetlen, és a szülők éjszakánként a gyertyafénynél ülnek, és honnan jött ez a gyerek? Honnan? Nem, nem a miénk. Hát mit rontottunk el, a többivel semmi baj nincs. Semmi a nővére, fölveszi a szoknyáját, és, és ahogy fölvette, úgy hozza haza. Az öccse nem lyukas a cipője. Hát ez meg, csak a mutató névmás előkerül. Ez meg, honnan jött, hol tanulta ezt? Miközben ő éppen egy olyan értéket mutat föl a családban, amire a családnak a legnagyobb szüksége van. Mit tesz azonban a család? Direkeszti. Ezért ő mit fog csinálni? 16 évesen tú -tú 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 -tú. nem kóla, Most nem, nem járt. Elkezd inni. Elkezd inni. Hallottátok? Elkezd inni. Iszik. Kifejezi a tiltakozását, azt, hogy ööö, iszik. Aztán egyre többet iszik, akkor 19 évesen már nem csak iszik, elkezd kábító szerezni, És beteljesít valamit, de tulajdonképpen bizonyos értelemben egyfajta fogja és áldozata is annak a kutatások szerint sokszor igen jó családokban, nem érthető módon, ezt most tegyük macska körömbe, ilyen gyerekek jelennek meg. Minden rendben van, minden oké, okay, minden szép, az összes gyerek oké, okay, kivéve, ő képviselte azt az értéket, és azokat az értékeket, amelyek a család árszpoétikájában nem fértek bele, mert pont az árnyékában voltak. És mi történik ilyenkor, amikor ő már 23 évesen... Akkor egyszer csak az apja megelégeli, és azt mondja, ide figyelj, édesfiam, többé te negyere haza. 23 évig küzdködtünk, szenvedtünk veled, 23 év... Nem, most lett telegünk, amíg nem rakod le az alkoholt, ami nem tudsz normális lenni, nem házasodsz meg. Az miért, az miért, miért? Ami... És kirekeztjük. Őt kirekeztjük és megbélyegezzük. Persze mögött egy csomó fájdalommal, egy csomó értetlenség. És kirekesztésre kerül egy személy. És ami kívül történik, tehát kirekesztettük őt, mert ő egy alkoholista, Tulajdonképpen ez történik belül, például a többi gyerekben. Ami kint, az bent. Érthető ez? Kirekeztjük őt, pedig ő képviselte azt, hogy de hát, de hát néha a harmóniának föl kell bomlania, hogyha én magamat képviselem. Vagy néha tényleg a, 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 a békébe belerúga az, aki azt mondja, hogy de én nem ott szeretnék nyaralni, hanem máshol. Igen, akkor ott támad egy konfliktus. De végül nincs elfogadása ennek az értéknek. A szemét akkor kirekesztjük. És ez pontosan megfelel annak a dinamikának, ami én bennem lejátszódik. Vagyis, vagyis, 23 évesen ülök, mert én vagyok az egyik báty, vagy az egyik nővér, vagy az egyik húg, és nem tudom magamat megvédeni. Egyszerűen nem megy. Mert ahhoz, hogy magamat megvédjem, ahhoz nekem azokra a képességekre lenne szükségem, ami a gyerekkortól kezdve ennye-bennye tárgyává vált. És én bár tök, egy jó kislány vagyok, és, és tökre hozom ezt a jó kislányságot, és próbálok a munkahelyen megfelelni, és egyre boldogtalanabb vagyok. Nem, nem, egyáltalán nem vagyok boldog. Hihetetlenül nem vagyok boldog. Mert én vagyok az, akinek az asztalán végül... A melólandól. Este öt óra 49 perckor mondjuk így. Ezt még ma. De én nem tanultam meg magamat kifejezni, mert a család poétikája az volt, hogy béke, harmónia és szeretet. Ezért én nyögök, a többiek, hát a többiek már régen söröznek lenne. Én, én nem, én írok, én nyomom a melót. Egyre rosszabbul vagyok. És mi történik? Most akkor jön a férfi a fehér lovon. Jön a férfi a fehér lovon, és azt mondja, de miért vagyok én nő? Azt nem értem. Mi történt velem ott fönn? Na, de mindegy. Maradok nő, és jön a, jön a férfi a fehér lovon, és azt mondja, Tö hát te szép vagy. Hát, még ilyet sem mondtak. Én szép. Hú. Csak azt mondja a fiú, gyere! Gyere, pici! Beleviszlek a tutiba. És én egyszer csak... Ámornyila elért, és azt mondom, na most élek. Én azt hiszem, erre vártam. Ez, ez. Szerintem ez az igazi. Jött a pasi, rám nézve, szép vagy pöcő. Cserebe, beleviszlek a tutiba. És utána nem azt, hogy van-e kedved hozzá, vagy nem, most beszéljük meg. Már fú, a fogban derekam megragadta, csú! Már megyünk is. Ha nem álljulok el ettől? Hát te, hogy nem elájulok. Ez Ezeket... a Igen, ám, de most akkor itt visszatérünk. Ahhoz a gondolatsorhoz, ahol kezdtük. Ez van egy évig, két évig, három, négy. És amikor ugyanez a fiú, aki fogta a derekamat, és... és én mentem vele. Én bizony mentem. Azt mondta, Luxelvirát hallgattam valamelyik nap. De tényleg? Na most mi ezen nevettek? Hát mi? Mi? Béke, testvér, béke. béke. És, a... és akkor... Ez egy riportműsor volt, tehát nem árulok el semmi titkot. És kérdezték, hogy, hogy a szexuálpszichológus, és akkor kérdezték tőle, hogy na és akkor hogy van a férjével? És mondja, hogy na hát ha van két különböző ember, azok mi vagyunk. Ha láttátok ezt a riportműsort. Azt hiszem 70 éves volt, és akkor volt egy riportműsor. Szóval hát azt mondja, tulajdonképpen én is a férjem most élünk nem tudom, 50 éve házasságban, de mi még soha semmiben nem értettünk egyet. Ezt mondta Le, legkomolyabban. Körülbelül így. És akkor persze csönd, lehet, hogy ott vágtak egy-a három percet, hogy a riportori... És amikor megint visszatért az arcába a normalitás, akkor jött megint a kérdés, hogy... De hát akkor miért ő? Hogy ez egy ilyen zsigeri kérdés, nem tudom honnan jön, hogy... Egyáltalán nem hasonlítanak egymásra, soha semmiben nem értettek egyet. Miért ő? Tényleg, ez milyen jó kérdés. Hú, izomlázom lesz itt, ezt már látom. Most csak hagyok nektek időt, hogy ötleteljetek magatokba. Nem fogom megkérdezni. Annyira jó, hogy nem mondtam el. Még most eldöntöm, hogy elmondom-e. És közben tudatosítom, hogy Kinőttük a termet. mondom én hogy az élet ilyen. Látjátok, volt egy halovány reményünk. semmi vélet. Marad a realitással, vegyes a rezignáció. A terem kicsi. Az élet ilyen. Na szóval, most lehet, hogy ez... Szóval, majd kérek ide macska szemeket. Vannak öntapadós macska szemek is vannak. Sokor. Szóval, a válasz így hangzott. Azért ő mentem feleségül, mert ő volt az a férfi, aki benyúlt a szoknyám alá. Azt mondta a Luxelvira, lehet, hogy ez valahogy a hivatás történetének is egy fontos pillanat. Nem tudom, csak úgy összekötődött bennem ez a két dolog. Azt mondja, igen kérem, az bizony nem mindegy, hogy kinyúl a szoknyánk alá. Nem mindegy. Na most én erről beszélek, tehát te a jó kislány, minden oké, okay, minden rendben, hosszú szoknya, ilyesmi. És jön egy pasi, pőtő. Hobb derekad el van kapva, semmi, beszéljük meg, otthon úgy szoktuk, hogy leülünk, és akkor gyertyafény, fél óra uh, Handel. És akkor mindenki egy picit elmondja, de, de úgy, hogy az a béke mindig megmaradjon, és a szeretet mindig, mindig, és nálunk soha Haraggal nem feküdt le senki. Mert gyomorvérzéssel feküdt meg. Hát. És. 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 És akkor a nő, aki még öt évvel ezelőtt azt mondta, élek, élek. Ha volt jó kapcsolat az anyjával, oda ment az anyja, azt mondta, anya, élek. De tudod, milyen az, amikor egy férfi fogja a derekadat, és nem hogy egyeztessünk. Harmonizáljuk most magunkat, hanem csak úgy. Anyat ez tudod, milyen. És öt év, mi történik? Hát tudjátok, aki benyúl a szoknya alá, és megkapja a derekad, az a fiú, kedden azt mondja, én nem megyek Pál feri már. ne hülyéskedj már. Van, jó, vettem két sört, és akkor... Hoppácska! Mi történt? Az történt, hogy a férjem egyszer csak elkezdett hasonlítani a kirekesztett családtagra. És én olyan rosszul leszek, ez már nem neurotikus allergia, mert még most rosszabbul vagyok. Ez a halálfélelem. Ez odáig visz. Ezt nem hiszem el. Hát, ha amikor, ha... Mikor, ha nem, nem, megyek is, megyek is a pálferire, Az nem, nem, megyek, megyek, megyek. És így tűz, de nem is tudsz rám figyelni. Mert tudod, mi megy benned? Én tudom, majd megmondom. És a... De jó, nagyon köszönöm. Jaj, Tehát... de jó, idejük, milyen puha. Ez ilyen aranyérbarát szék. Hmm. Szóval, hogy itt ülsz, de nem tudsz rám finálni. De jó, most eljövök ide. Hát ez hihetetlen. Azt a jó Jaj, de kedvesek vagytok, forogtok. Nem, hát ezt, ezt nem akarom, nem, nem kívánom tőletek. Nyugodtan nézzetek előre majd. Meg. Nem sokára ott leszek. Hát csak ezt nem bírom kihagyni. Hát ez hihetetlen. András, te mit csinálsz? Fantasztikus. Óriási. É. Ott egy törött kar. Törött láb. Még valaki mondja, hogy az élet az csak ilyen izé. Nem, kérem. Szóval, itt tűz, és egyáltalán nem tudsz figyelni, mert a következő megy benned. Akkor hazamegyek, és érzem a sör lehelletét a szájából. Végem van. Kész vagyok. Tehát... Ez, ez nem lehet igaz. Hát a, a, a férjem, ne, nem, hát ne, ne, a, a, sör, a sör lehellete, hát érthető az összefüggés. És nekem éppen valami olyasmivel kellene most megbarátkoznom a sör lehelletével együtt, ami gyerekkortól kezdve a származási családomban valamiképpen az árnyékba került, mert más értékek voltak elől. És ráadásul van egy mintám is, hogy kirekesztjük és kitaszítjuk azt a valakit, aki nagyon képviseli azokat az értékeket, amelyek a mi családunk árzpoétikájá árnyékában vannak. És ezért mondtam azt, hogy amikint, az elkezd belül is lejátszódni. Kívül kirekeztünk egy családtagot, és azt mondjuk, ez nem, ez rossz, ez bűn, de belül is ugyanezt mondjuk, és ezt mondjuk a másikra is, ez rossz. Ezt ki kell rekeszteni, ki kell magamból írtani. Ezt, hát itt nem állok neki egyeztetni, hogy, hogy, ezen kezdjünk el beszélgetni. Nem, nem, rakja le a rohat italat, rakja le. Hova tettem a szemem? Bár csak ne lenne derekam. Azt kapta meg a rusnyája. Ránézek az órámra. Hú, érthető az összefüggés. Most döntsétek el, mennyi reményetek maradt, mennyi rezignáció, és akkor úgy tudjátok tovább hallgatni. Szeretnék most néhány ilyen összefüggést mondani. Egy picit, hogy ezt akkor mélyítsük el, ezt a helyzetet. Azt mondja. Például ilyen. Alapérték lehet, valamilyen árzpoétikában megfogalmazva, az összetartozás. Mi itt összetartozunk. A család azért jó, nem a harmónia, a béke, nem azért, hanem, hogy itt összetartozás van. Itt mi összekapaszkodunk egymással. Igen ám, de mi van a másik oldalon? Az árnyékban milyen érték van? Az egyediség. Ugye ahhoz, hogy össze tudjunk tartozni, össze tudjunk kapaszkodni, legegyszerűbb, hogyha úgy lenyesegetjük magunkról azokat a különböző dolgokat. Hogy össze tudjunk tartozni? Egészségedre. Például ilyen valaki lehet a családban a művész. Ha ő aztán művész ember lesz, annak megfelelő sajátos életet él, Egyszer egy színésznő mondta nekem, hogy hát Feri azért a, a színészeknél az úgy van, hogy, hogy van egy ilyen gondolat, hogy akkor, akkor tudok majd jó színész lenni, hogyha kipróbálok mindent, akkor tudom majd jól átélni a szerepet. Most azon túl, hogy badarság, egyszer, tudjátok, hát én nem tudom, csak úgy mondom, hogy az Egyesült Államokban sokszor ezek a hollywoodi sztárok elmennek, a Robert De Niroról lehetett hallani, hogy amikor a, a Taxi Sofőr című filmben szerepelt, ugye akkor előtt a fél évig ott ment a taxisokkal, és nézte, hogy milyen az, és akkor, és a, ugye ez az amerikai modell, hogy teljesen le kell fogyni, meg kell hízni, akkor én is gengszter leszek fél évre, szóval, és akkor majd jól át tudom élni, és akkor... Erre kérdezték Laurence Olivier-t, hogy hát őn hogy készül a szerepekre? Mert nagy ö, pályatársai jó, a tengeren túl, nem tudom én, éppen most hisztak föl 20 kilót, éppen most lettek alkoholbetegek, vagy éppen most váltak nővé. Hát, ö, és, hogy, és erre ő ször Laurence Olivier azt mondja, de én színész vagyok. Szóval... Sokszor például a művész, vagy a színész azért jön egy ilyen családból, ahol egyébként egyáltalán nem ez a családnak az árzpoétikája, mert ő ott megéli az egyediséget, és fölvesz újból, és újból, és újból, újból, olyan szerepeket vesz föl, ami teljesen elütt attól, hogy itt a családban egészségedre. Milyen sok vagytok ma? A Lékondi sűvít. <BlaCS management> De most látom, hogy. Így... <íszhalt> jó. Hát nem tudom. <sm cửuning> <güm> jó, meghallottam a szükségleteteket. Jó, majd, majd beszélünk, majd kitaláljuk, hogy hogy jó. Szeretnék hány fokkal lenne jó az. <ler> <Village> Tényleg, ez komoly. Hát, érezik magunkat jól. Na, akkor miért vagyok itt? Tehát... <tos> Jó van. Jó ez így. Mondom én, hogy van ilyen családi, mint a... a <tos> És akkor jön, ha kell, ha nem. <tos> szóval, <tos> óriási dolog az, Ugye tudjuk, hogy milyen nagy jelentősége van, amikor egy csapatnak megvan a közös zászlója. Közös póló, közös színű nyakkendő, vagy sál. Akkor átéljük, hogy valami hasonlóság, csoportudat, összetartozás. Ez képes valaki jön, és képviseli az árnyékot. És ahogyan kirekesztjük őt a családból, ugyanez a kirekesztés történik itt idebelül is. Ezért éppen, amikor arról lenne szükségünk, hogy valahogy megpróbáljunk egy értéket be, behozni, azzal valamit kezdeni, és nyilván a félelmeinken keresztül, sokszor ott vagyunk a, a, az egészen a vaksági kirekesztőek vagy elutasítóak, hiszen ebből is hozzuk a mintát. Mondanék most még, még egy csavart. Nem egyszer az történik, hogy nem egyszerűen csak kirekesztenek, elutasítanak, vagy kiközösítenek valakit a családból, aki egyébként éppen azokat a kiegészítő értékeket képviseli, amire az összes családtagnak szükség lenne, főleg a gyerekeknek. Hanem az is lehetséges, hogy az illetőnek az egész élete valamiképpen tabutárgyává lesz. már nem is lehet róla beszélni. Mert a család úgy ítéli meg, hogy olyan szörnyű dolgot tett, az annyira rettenetes, ahova ő jutott. Legmegdöbbentőbb élményem az, hogy nagyon sokszor, mikor valaki hosszan tud beszélni például alkoholbeteg családtagjáról, akkor az elején nyilván az jön, hogy ez szörnyű volt, vagy rettenetes volt, kibírhatatlan volt, és nem egyszer ennek a hátterében egyszer csak megjelenik az, hogy tulajdonképpen... Amikor nem ivott, tök jó fej volt. Tulajdonképpen, amikor nem ivott, nagyon szerettük. Tulajdonképpen, amikor nem ivott, ő vele lehetett a legjobban játszani. Tulajdonképpen, amikor nem ivott, akkor ő olyan jó poénjai voltak, ugye egészen odáig is, hogy tulajdonképpen mindenki szerette őt. A környezetében. A család az más. Ugye, a család azt élte meg, hogy ebbe tönkre mennek. De úgy egyébként az óriási népszerűségnek örvendett és ő volt a jó fej. És rendelt a sört a többieknek, és iszonyúan tudott élni. Éppen néhány nappal ezelőtt, pár héttel ezelőtt találkoztam egy idős bácsival. Kiderült, hogy az apukámnak volt fiatalkori barátja. Á, és beszélt az apukámról, hogy milyen volt 15 évesen meg 16. Ajde, nagy élmény volt. És kiderült, ezt elmondom nektek, mert ezt fél éve ezelőtt még nem tudtam. Kiderült, hogy az apukám két dolgot nagyon tudott. Apukám, hát tudjátok, mm -mm -mm. szóval, mm -mm -mm. Hát, négy házasság, gyerekek itt a többit ne is virtassuk. Igen, ám, és akkor mit mond ez a ö, 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 fiatalkori barátja? Azt szóval te, hogy te azt tudnád, hogy a te apádra irítkedett mindenki. Mert az apád egy jó képű srác volt, mi erdéből származunk, apai ágom, és az apád volt a legjobb néptáncos. Ha ő egyszer elkezdte, mutatott egy képet, hogy apám népi cuccban. Ha ő elkezdte, az összes lány megbolondult érte. Azt mondta, és tudod, mit tudott még az apád nagyon jól? Tehát, te apád erdélyi balladákat úgy mondott fejből, mi csak ott ültünk, és mindenki irigykedett rá. Ez az árnyék. Hogy, hogy a felszínen mi van? Az, hogy az apád ilyen, az apád olyan, az apád négyszer házasodott, és elvált, és megbízhatatlan, és ezt csinál, és azt sem. De egy picit a mélyre megyünk, kiderül, hogy ő képviselt a családban valamit, ami a többiekből vagy hiányzott, vagy nem volt eléggé kidolgozva. És nagyon érthető is tud lenni egyébként, az is érthető, hogy miért próbálja a család az árzpoétikája nyomán azt a családtagot ki, ki, ki mert hogy mennyire fenyegetőnek éli meg. De vele együtt az értékek is mennek. Pont azok az értékek, amelyekre a gyerekeknek a legnagyobb szüksége lenne, hogy egyensúlyban tudjanak fölnőni. Most mondok egy fontos mondatot. Azok az értékek, amelyek a családban tabú tárgyát képezték, vagy kirekesztésre kerültek, Azokat az értékeket tudjuk később gyerek és felnőtt korban a legnehezebben beépíteni az életünkbe. Ugye ez az, beszélgettem sokakkal, akik azt meséltétek el, hogy az első egyetemet azért végeztem el, mert a szüleim azt mondták, hogy azt végezzem el. És milyen nagy dolog az, amikor valaki 30 évesen azt mondja, jó, Apám miatt jogász lettem, és most elmegyek a. Na nem annyira csak, most elmegyek egy másik helyre. Mert tulajdonképpen, ha, ha, ha most megkérdezem, hogy én mi szeretnék lenni, akkor 23 évesen negyed éves joghallgató voltam, én arra a kérdésre, hogy én mi szerettem volna lenni, nem is tudtam volna válaszolni. Most, hogy 28 évesök rájövök, nem én építész akarok lenni. Nem, tanító akarok lenni, szociális munkás akarok lenni. Mit tudom én? Néptánc tanár akarok lenni. Nem akarok jogász lenni, néptánc tanár. Milyen óriási dolog az, hogy valaki 30, 35 évesen egyszer csak eljut oda, hogy valamit, ami a családban egy sajátos tilalom alatt volt, ne ugrálj kislányom. Mi szimbolikusan is nem, egy jó szakma kell, és akkor biztonság van, nem ugrálunk. És azt mondja, hát én pedig ebből akarok élni, az ugrálásból. Ez nagyon nagy dolog. Valaki 35 évesen képes egyszer csak beemelni és elkezdeni megélni, megvalósítani valamit, ami a családi rendszerben az árnyékba tolták. Jó? Na gyorsan még egy példa. Nem tudom, úgy érzem, hogy egy picit olyan, olyan lassan mondom, a szóval kicsit olyan, olyan ismétlősen, nyögvenyelősen, de annyira jelentősnek tartom ezt, hogy tudjam, most ez egyszer... Igen. Laci, mondjad! Honnan hozza azt a tudást, hogy itt van valami érték, hogy értékkel szemben érték van? Hát az a vicc, hogy sokszor ő ezt nem, nem is tudja, hogy így van. Hanem egyszer csak ez bekopogtat az életébe. Ilyen is van. Sokféle forgatókönyv van. Hogy sose gondoltam volna, hogy én egyszer ilyet fogok csinálni. Lehet ilyen élményünk. Hát, hogy te én... jó ég. Hát ha egy évvel ezelőtt valaki megkérdezi, hogy én el fogok-e menni síelni, hát a bőszö, én síelni, és tessék, most télen síeltél. Sokszor egyáltalán nem tudjuk, hogy ez az érték létezik. Mert mikor, mert mikor azt az értéket megnevezik, ha egyáltalán megnevezik, sokszor teljesen negatív összefüggésbe kerül. Mondok egy példát, nem egyszer felelősségtudatnak hívják a szabadság hiányát. Ezt a mi kultúrkeresztény nagyon tapasztalom. Felelősség tudat, felelősség tudat, és tele vagyunk félelemmel és a szabadság hiányával. Tehát erre nem, azt hiszem, hogy nem lehet egyszerűen válaszolni. Néha ezek az értéke kívülről bekopogtatnak, fontos érzelmileg számunkra, fontos kapcsolatból egyszer csak elénk állnak. Azt mondta, jó ég, ilyen is van. Az én életemben is volt ilyen érték. Utána fölkiáltottam, és azt mondtam, hát hogy tudtam én enélkül élni? Mikor egyszer csak az az érték megjelent, rájöttem, hogy ezt nem is értem, hogy bírtam nélküle lenni. De olyan is van, hogy a, egyszerűen ez a jobbik forgatókönyv, hogy egy érték bekopogtat az életembe, és én ki tudom nyitni az ajtót. A rosszabbik, hogy rosszul vagyok. Ez szokott történni inkább. A, a, a rosszabbik az az, hogy nem értem, hogy mi van velem, csak rosszul vagyok. Egyszerűen nem, nem, nem megy, valami nem megy. Tehát van egy tünet, hogy boldogtalan vagyok, vagy erőtlen vagyok, vagy depressziós vagyok, vagy valami. És hogy elkezd, elkezdjük kibontani, hogy miért lettem boldogtalan, cselekvésképtelen, depressziós, mi, mi történik velem, akkor tárul föl, hogy van itt egy érték, ami, ami teljesen el, el volt, el volt, el volt, el volt. És sokszor akkor történik annak az értéknek a megnevezése. Ez hihetetlenül izgalmas. Ha egy családban egy értéket nem neveznek meg, és nem mutatnak rá, hogy ez érték, sokszor az az érték, mintha nem is létezne. Hihetetlenül kapcsolódunk a családunknak a világához ebből a szempontból. Valami ilyesmit tudok erre. Hát csak ilyen. Jó van, hagyjuk. Jó nem sikerült. Ó. Na. Ó. Még egy, -egy gyorsan. Ó. Menjen még egy, hogy, hogy azért pörögjünk is. Jó. Tessék. Kettő. Ez a... Ez a... Na. Ó. A... Vegyük ezt a klasszikusat önkifejezés, hogy nézzünk valamit a másik oldalról. Van olyan család, ahol nem a béke, szeretet, harmónia, hanem például az önkifejezés és karrier. Erre készítik a gyerekeket. Ez, ez a kulcsérték. Hogy fiam, él, áld, te neked ált meg a helyedet a világ sodrába, jussál messzire, és akkor három évesen már héberül tanul. Miért? És akkor nyolc évesen már két hangszeren tud, tizenkét évesen Európa bajnok lesz valamibe. Hát végül is. És Karrier és előrejutás is, ez, 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 ez a fő érték. Mi az, ami itt az árnyékban van? Ebben a családban, hogy beszélnek arról a nagymamáról, aki este hajlandó még nekiállni, hogy bepácolja a húst, mert hogy jönnek majd, mit tudom én, a rokonok, és ő nekiáll, és süt és főz. És és, hát erre a nagymamára legintenek ez a bolond, hát teljesen bolond. Hát mi értelme van ennek? Hát látszik, mindig fáradt, meggyúzott, semmire nem vitte. Egyszerűen ez a nagymama semmire nem vitte. Semmire. Teljesen más családi árszpoétika is létezik. Például az, hogy előre jutni, megvalósítani magunkat. Mi az, ami teljességgel bekerül az árnyékba? Ebben az esetben bekerült az árnyékba a szolidaritás az önzetlenség, vagy az, hogy önátadásban lenni. Hát volt olyan, volt ilyen, jött egy férfi, meg egy nő, ő a házastársak, és akkor, ez ritka, és akkor mondják, hogy mi van velük, és ugyan-ugyan ugyan az a konfliktus, mindig ilyen, és egyik sem mutatott egy pici rugalmasságot se. És azt találtam kérdezni a férfitől, te? Nem lehetne, hogy egyszer te ebben a helyzetben megértő legyél. És tudjátok, mit mondott a férfi? Hogy erre még sose gondoltam. Ezt mondta. Jé, megértő. Erre sose gondoltam. Mert én azt hoztam otthonról, ez volt az árzpoétika, ne hagyd magad, fiam, az élet az olyan, mindig csak egy van a csúcson. Nincs két első, mint John McEnroe. Milyen kérdezték őt, John McEnroe-t, tenisz, tík, 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 egy, egy, egy tenisz volt. De gyerekkorától kezdve kérdezték, hogy kedves John, miért van az, hogy míg más teniszjátékosok játékosok egész normálisak tudtak lenni a pályán, ön a teniszütőt csapdosta össze-vissza, és meccsenként három teniszütőt tört el. Magával ez miért volt? És akkor bár ilyen, az amerikai Davis Kupa válogatottnak volt a trénere, már ilyen őszülősen, és azt mondja, hogy hát most, hogy már egy öregebb vagyok, látom, hogy ez például azért volt, mert az apám minden nap többször elmondta, hogy Johnny, te vagy a legjobb. Te vagy a legjobb. Mikor én vesztésre álltam egy meccsen, kizökkent a világ a helyéből. Hát apám azt mondta, hogy én vagyok a legjobb. Akkor most Mi van? Nem, 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 is volt, nem is volt modellje, hogy mit kell csinálni akkor, amikor második. Ezért dühöngött, és azt mondta, hogy a baj van a világon, szétesett a világ. Hol a győzelmem? Apám megmondta, én vagyok a legjobb. Hát, ő nem tudja. Apa! Mondd meg neki! Olyan egészen pofon, egyszerű értékek tudnak teljesen kidolgozatlanok lenni, hogy el vagyunk ámulva, hogy ez hogy lehet és lehet. Hogy valaki 30 évesen, hogy csinálhatok olyat, hogy nem, hogy úgy, úgy nem, magamat nyomom, hogy akkor azt így. Hát nőket szoktam hallani, hogy összejönnek. Micsoda vírcsaf tud lenni? És összejöttök, és akkor mennek a férfi a pasisztorik. És az, hát azért, hát ez, ez, ez hihetetlen, te most elkezdett később hazajárni. Jó, hát mondja, hogy főnök lett, de hát ez nem ok, ez nem ok. És akkor, hogy be tudtok néha indulni, bizonyos körökben, és azt mondja, ne hagyd amál. Amál. Ne hagyd! Így kezdik, minden pas így kezdi. Kicsit később jövök, kicsit egy sört megiszok, kicsit a bélyel döntő. Ezeknek a férfiaknak mindig bélyel döntő van. Nem, ha most mint a mesébe berakod a lábadat, vagy berakja a lábadat, bejön az egész farkas. Vigyázz! Valaki ezt hozza otthonról, hogy na, vigyázni kell, nem, egy, egy picit engedsz. Na, gyorsan egy záró történet. Uuuh, most tényleg 35-t hát ez ne, ne, nem így volt. de Gyorsan egy záró történet. Hogy, mert emlékeztem, hogy mondtam nektek azt a megdöbbentő élményemet, hogy hogy szaporodott el annak a tapasztalata, hogy megyek a benzinkútra, adok egy 20 est és úgy csinálnak, mint a 10 est adtam volna. Ugye, és akkor vársz 5 másodpercet, és akkor halálosan unott képen még egy tízest úgy leraknak. Mikor ifjú voltam, és naív, ez rettenetesen bosszantott. Milyen világban élünk, mi lesz ezzel az országgal? Rájöttem, meg kell magam védeni. Tudnom kell, egy húszast adtam, és várok, még visszaadnak. És mi történt néhány nap ezelőtt? Az egyik kedvenc hely, ahol szoktam vacsorázni, mentem, fizettem, és ott is meg akarták velem csinálni. És a következőre jutottam. Ő egy másik vonatkoztatási rendszerben él. Tényleg erre jutottam. Mert ez mit jelent? Hogy én tök kedvesen a következőt gondolom. Ez nekem egy törshely, Ugye, jönnek a családi hullámverések, a törzshely, aki kicsit otthon vagyok, akkor itt bizalom légköre, kicsit ez így jó lesz. És akkor kicsit elengedem magam, és hogy szeretjük egymást, és akkor azt mondom, hogy a szokásosat pirike, és akkor tüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüd ez gondolom én. És amikor természetesen borravalót adok, hát a törzs hely, mindenkinek legyen jó. Hm. De pirik a másik oldalon, egy más vonatkoztatási rendszerbe helyez engem. Azt mondja, ez egy ilyen mosolygós. Egy ilyen borravaló adós. Egy ilyen hát, Balek. Megcsináljuk a ezres tükköt. Hát a balekokkal csináljuk meg. Ideálna egy ilyen mogorva, kopas csávó. Bélszín. Hogy azzal nem lenne trükk. De egy ilyen, jaj, hogy tetszik lenni. Már vágom is át. Ezzel tudom elmondani azt, hogy egy teljesen más vonatkoztatási rendszerben növünk föl egészen más értékek, és bizonyos, ebben számomra az volt a drámai, hogy minthogyha az az üzenet, ami ebben az egész helyzetben én belőlem üzenetként megy, hogy de jó itt akkor, itt valami családiasság van, meg mi, abból ő semmit nem vesz, hanem valami teljesen más üzenetet kódol ő, ugyanazokra a gesztusokra. Na de, na de. Hát most akkor befejeztük az első alkalmat itt. Fantasztikus. Nagyon köszönöm a figyelmet, és akkor folytatjuk, még-még-még nyomjuk, akar-e valaki hirdetni.